0: Capítulo 1 de Narraciones Inquietantes 2 Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narraciones Inquietantes 2 El miedo, por Guy de Maupassant Después de comer, volvimos a subir al puente. En torno nuestro veíase el Mediterráneo sin que un estremecimiento siquiera rizara su superficie, donde rielaba tranquilamente la espléndida luna llena. Deslizábase el gran buque lanzando una gruesa serpiente de negro humo al cielo, tachonado de estrellas. Y detrás de nosotros, el agua blanca del todo, agitada por el rápido paso del pesado vapor, espuma rejeaba azotada por la hélice. Parecía retorcerse, y despedía tanta claridad que hubiérase dicho que eran herbores de luz de la luna. Silenciosas, estábamos allí seis u ocho personas, admiradas con la vista fija a lo lejos en el África, a donde nos dirigíamos. El comandante, que fumaba un cigarro en medio de nosotros, reanudó de pronto la conversación que sosteníamos durante la comida. «Sí, aquel día tuve miedo». Mi barco estuvo seis horas encallado en la roca y azotado por el mar. Felizmente, al atardecer fuimos recogidos por un buque carbonero inglés que nos vio. Entonces, un mocetón de rostro atezado y serio aspecto, uno de esos hombres que se comprende que han atravesado inmensos países desconocidos en medio de peligros incesantes, y cuyos ojos tranquilos parecen conservar en lo más profundo de ellos algo de los extraños paisajes que han visto, uno de esos hombres en quienes adivina sé que son toda valentía, habló por primera vez y dijo «Dice usted, mi capitán, que ha tenido miedo. No lo creo. Se equivoca usted acerca de la palabra y la sensación que tuvo. Un hombre enérgico nunca tiene miedo en el peligro inminente. Está conmovido, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa». El capitán replicó riéndose, «¡Cáspita! ¡Le responda a usted que yo he tenido miedo! ¡Yo!» Entonces, el hombre de tez bronceada pronunció con voz lenta estas frases, «Permita usted que me explique. El miedo, y los hombres más atrevidos pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, una como descomposición del alma» un horrible espasmo del pensamiento y del corazón a cuyo solo recuerdo siéntese escalofríos de angustia. Pero, cuando se es valiente, no se siente esto ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante todas las formas conocidas del peligro. Esto solo ocurre en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas en vista de vagos riesgos. El verdadero miedo es una cosa así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree, cree en los aparecidos y que se imagina ver un espectro por la noche, debe de experimentar el miedo con todos sus pavorosos horrores. Yo he adivinado el miedo en pleno día hace unos diez años, y he vuelto a sentirlo el invierno último una noche del mes de diciembre. Y, sin embargo, he recorrido muchos azares muchas aventuras que parecían peligros mortales. Me he batido con frecuencia, he sido abandonado por muerto por bandoleros, he sido condenado como insurrecto a que me ahorcaran allá en América, y me han arrojado al mar desde el puente de un buque en las costas de la China. Cada vez que me tuve por perdido, tomé enseguida mi resolución sin enternecerme ni pesarme. Pero esto no es el miedo lo he presentido en África y sin embargo es hijo del Norte. El sol lo disipa como una niebla. Noten ustedes bien esto, señores. Entre los orientales no se tiene la vida en nada. Resígnanse al momento. Las noches son claras y están vacías de leyendas. También las almas carecen de esas sombrías inquietudes que acuden con frecuencia al cerebro en los países fríos. En Oriente puede conocerse el pánico, pero se ignora el miedo. Pues bien, he aquí lo que me sucedió en aquellas tierras de África. Atravesaba yo los grandes méganos al sur de uargla uno de los más extraños países del mundo. Ya conocen ustedes los arenales lisos y rectos de las interminables playas del océano. Pues bien, imagínense ustedes el océano mismo trocado en arena en medio de un huracán. Imagínense una tempestad silenciosa con olas inmóviles de polvo amarillo. Esas olas son de altas como montañas, desiguales, diferentes, alzándose enteramente como ondas desencadenadas. Pero aún más grandes que estas, y con estrías como el moaré. Sobre aquella mar furiosa, muda y sin movimiento, vierte sus llamas implacables y directas el sol abrasador del mediodía hay que subir por aquel oleaje de cenizas de oro, y bajar, y volver a subir. Subir sin cesar, sin descanso y sin sombra. Los caballos resuellan con hipo, se hunden hasta las rodillas y se escurren al descender por la opuesta ladera de los sorprendentes mogotes. Íbamos dos amigos, seguidos por ocho spahis y cuatro camellos con sus camelleros. No hablábamos una palabra, abrumados por el calor y la fatiga, secos de sed como aquel ardoroso desierto. De pronto, uno de aquellos hombres dio una especie de grito. Detuviéronse todos y nosotros permanecimos inmóviles, suspensos ante un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros en aquellas comarcas solitarias y remotas. No sé dónde, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, tocaba un tambor el misterioso tambor de los arenales movedizos. Tocaba con claridad, unas veces más vibrante, otras más débil, para volver de nuevo a su fantástico redoble. Los árabes se miraban con espanto, y uno de ellos dijo en su idioma, «¡La muerte está sobre nosotros!» Y hete aquí que, de repente, mi compañero, mi amigo, mi casi hermano, se cae de cabeza abajo del caballo muerto de una insolación cual si le matase un rayo. Y durante dos horas, mientras en vano intentaba yo reanimarle, aquel intangible tambor no cesaba un segundo de aturdirme los oídos con su rumor monótono, interminable, incomprensible. Y sentía yo metérseme hasta dentro de la médula de los huesos el miedo, el verdadero miedo, el horroroso miedo. Frente a aquel cadáver amado, en ese hoyo abrasado por el sol entre cuatro mogotes de arena, mientras que el eco desconocido nos lanzaba el rápido redoble del tambor a doscientas leguas de todo poblado francés. Aquel día comprendí lo que era tener miedo. ¿Todavía lo he sabido mejor otra vez? El capitán interrumpió al narrador. —¡Dispense usted, caballero! ¿Y qué era aquel tambor? Y respondió el viajero. Yo qué sé, nadie lo sabe. Los oficiales, sorprendidos con frecuencia por ese extraño ruido, lo atribuyen, por lo general, al eco aumentado, multiplicado, desmedidamente abultado por los altibajos de los méganos, de una rociada de granos de arena arrastrados por el viento y que chocan contra un matorral de hierba seca. Porque siempre se ha visto que el fenómeno se produce en las inmediaciones de pequeñas matas agostadas por el sol y duras como pergamino. Así pues, ese tambor no debe de ser más que una especie de espejismo del sonido. Ni más ni menos. Pero yo no supe esto, sino más tarde. Llegó a mi segunda emoción. Era el invierno último en un bosque del nordeste de Francia. Tan oscuro estaba el cielo que se hizo de noche dos horas antes. Llevaba yo por guía a un lugareño que iba junto a mí por un sendero bajo una bóveda de pinsapos, a los cuales hacía dar alaridos el viento huracanado. Por entre las copas veía yo correr las nubes en derrota, nubarrones enloquecidos que parecían huir del pánico. A veces una inmensa racha inclinaba todo el bosque en la misma dirección con gemidos como de sufrimiento, y a pesar de mi rápido paso y de mi pesada ropa, íbame entrando frío. Teníamos que cenar y acostarnos en casa de una guarda de montes, la cual estaba ya cerca de nosotros. El objeto de mi ida allí era para cazar. A veces mi guía levantaba la vista y murmuraba qué tiempo tan triste. Luego me habló de las personas a cuya casa nos encaminábamos. El padre había muerto a un cazador furtivo dos años antes y desde entonces tenía un humor tétrico, como si no cesara de atormentarle el recuerdo. Con él vivían sus dos hijos, ambos casados las tinieblas eran profundas. Yo no veía gota delante ni en torno mío, y todo el ramaje de los árboles al entrechocarse llenaba la noche con un rumor incesante. Al fin percibí una luz, y bien pronto mi compañero dio golpes en la puerta. Agudos gritos de mujer nos respondieron. Luego, una voz de hombre, una voz ahogada, preguntó, «¿Quién va ahí?». Mi guía se dio a conocer y entramos, Vi un cuadro inolvidable. Un viejo, de cabello blanco y ojos alocados, con el fusil cargado en la mano, nos aguardaba de pie en medio de la cocina, mientras guardaban la puerta dos fornidos mocetones armados con hachas. Distinguí en los rincones oscuros a dos mujeres, de rodillas, cara a la pared. Nos explicamos. El viejo dejó su arma contra el muro y dio órdenes para que preparasen mi cuarto. Luego, al ver que las mujeres no se movían, me dijo bruscamente Vea usted, señor, he matado a un hombre. Esta noche hace dos años justos. El año pasado vino a llamarme. También le espero esta noche. Y después añadió con un tono que me hizo sonreír Por eso no estamos tranquilos. Le tranquilicé como pude satisfecho de haber llegado precisamente aquella noche y de asistir al espectáculo de aquel terror supersticioso. Conté anécdotas y conseguí casi calmar a todo el mundo. Junto al hogar, un perro viejo y bigotudo, uno de esos perros que se parecen a personas conocidas, dormía con el hocico metido entre las patas. Por fuera, una tempestad deshecha azotaba la casita, y por un estrecho ventanillo con vidrio una especie de gatera situada junto a la puerta, veía yo todo un macizo de árboles bamboleados por el viento al resplandor de grandes relámpagos. A pesar de mis esfuerzos, comprendía yo que esas gentes eran presa de un terror profundo, y cada vez que cesaba yo de hablar, poníanse todos los oídos a escuchar a lo lejos. Harto de presenciar aquellos temores imbéciles, iba a proponer acostarme cuando de pronto el viejo guarda dio un bote de su asiento y empuñó de nuevo la escopeta, balbuceando con voz extraviada. —¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo oigo! Las dos mujeres volvieron a caer de rodillas en sus rincones respectivos, tapándose la cara, y los hijos tomaron otra vez las hachas. Iba a intentar apaciguarlos nuevamente cuando el dormido perro se despertó de un modo repentino. Levantó la cabeza. Alargó el pescuezo, miró al fuego con sus ojos casi apagados y lanzó uno de esos lúgubres aullidos que hacen temblar a los caminantes por la noche en los campos. Todas las miradas se dirigieron a él. Se había quedado entonces inmóvil, erguido sobre las patas, como si tuviera una visión, y se puso a aullar hacia una cosa invisible, desconocida, tremenda a no dudar puesto que se le erizaron todos los pelos. El guarda, lívido, gritó, «¡Lo huele! ¡Lo siente! ¡Estaba ahí cuando yo le maté!» Y enloquecidas ambas mujeres pusiéronse a hollar con el perro. A pesar mío, sentí correrme un escalofrío por entre los hombros. Aquella visión del animal, en aquel sitio, en aquella hora, en medio de aquellas gentes extraviadas... Era cosa que infundía pavor el verla. Entonces el perro aulló durante una hora, sin moverse del sitio. Aulló como en la angustia de una pesadilla. Y el miedo, el espantoso miedo, se apoderaba de mí. ¿Miedo de qué? ¿Qué sé yo? Miedo y nada más. Estábamos inmóviles, lívidos, a la espera de un suceso horrible con el oído atento, palpitante el corazón, trastornados al menor ruido. Y el perro se puso a dar vueltas alrededor del aposento, olfateando las paredes y sin cesar de gruñir. Aquel animal nos volvía locos. Entonces el aldeano que me había conducido se arrojó sobre él, con una especie de paroxismo de terror furioso, y abriendo una puerta que daba un corralejo, echó fuera al animal. Al momento se cayó y permanecimos sumidos en un silencio todavía más aterrador. Y de repente, todos juntos tuvimos una especie de sobresalto. Un ser se deslizaba contra la pared por fuera, hacia el bosque. Luego pasó contra la puerta que pareció palpar con mano vacilante. Luego no se oyó nada en dos minutos, que nos convirtieron en unos insensatos. Luego Volvió, rozando siempre la pared, y la rascó ligeramente como lo haría un niño con las uñas. Después apareció de pronto una cabeza contra el vidrio de la mirilla, una cabeza blanca, con ojos luminosos como los de las fieras. Y salió un sonido de su boca, un sonido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces un estrépito formidable estalló en la cocina, el viejo guarda había disparado, y enseguida precipitáronse los hijos y taparon el ventanillo, levantando la gran mesa y sujetándola con el arcón. Y juro a ustedes que al estruendo del disparo, que no esperaba, sentí tal angustia de corazón, en el alma y en el cuerpo, que me sentí desfallecer y poco me faltó para morirme de miedo. Allí estuvimos hasta la aurora, incapaces de movernos y de decir una palabra, crispados por un enloquecimiento inenarrable. Nadie se atrevió a desatrancar la salida hasta que se vio por una hendedura del sobradillo penetrar un pálido rayo de la luz del día. Al pie de la pared y contra la puerta yacía el viejo perro con las quijadas rotas de un balazo. El hombre del rostro moreno se cayó. Al cabo de un momento dijo... Sin embargo, aquella noche no corrí ningún riesgo. Pero mejor quisiera haber comenzar de nuevo las horas en que afronté los más terribles peligros que aquel solo minuto del disparo de fusil contra la barbuda cabeza del ventanillo. Fin del capítulo 1